0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Estoy en uno de los salones de ICARE, estamos en directo y hoy día vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de derecho constitucional con alguien que está en el corazón de ese mundo. Pero antes quiero partir leyendo esta cita del profesor Agustín Esquella en un homenaje a a un gran profesor y filósofo y pensador también del derecho y de la filosofía, Jorge Millas. Agustín Esquella dice lo siguiente, en el homenaje que le hace a Jorge Millas, los jueces deciden, ¿cómo no? Deciden a cada instante, es decir, cada vez que adoptan alguna resolución concerniente al caso o asunto del cual conocen, y pocas cosas puede fatigar más que decidir constantemente, sobre todo cuando tales decisiones no tienen ...que ver con la elección de una u otra lectura... ...que los académicos damos a nuestros alumnos... ...sino decidir sobre la vida, la libertad, el honor... ...la propiedad de las personas, los derechos de estas... ...por eso es que siempre digo a mis alumnos... ...de la Academia Judicial de Chile... ...que se preparen para decidir... ...porque lo estarán haciendo a cada rato, constantemente... ...y que por lo mismo, se preparen para justificar... ...sus decisiones, en especial tratándose de la sentencia y no meramente para imponerlas o para explicarlas. Si decidir fatiga, decidir teniendo que dar fundamento a lo que se decide, fatiga aún más, dice Agustín Esquella. Y hoy día vamos a conversar con ni más ni menos que la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Un gusto, Ángela, de tenerte aquí en En Persona.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, Ángela Vivanco es doctora en Derecho de la Universidad de La Coruña de España. Es abogada, es profesora asociada del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica, hace cursos de Derecho Constitucional, también ha hecho, me imagino, creo que dice aquí, Derecho Político, Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, y sucedió a Gloria Ana Cebeschis en la vocería de la Corte Suprema. Se ha dicho que su estilo es más directo, se lo preguntaremos a ella misma. ¿Qué piensa ella de esa afirmación? Ángela, primero que nada, acabo de leer esta cita de Agustín Esquella, homenajeando al gran profesor Jorge Milla. ¿Qué te parece esta, esa reflexión de Esquella sobre los jueces?
1: Muy adecuada. ¿Mm? La verdad es que el, el ser juez significa estar constantemente sopesando una serie de elementos que están repartidos, ¿no es cierto?, y entregados a veces con los intereses de las partes, Significa pensar también en los efectos de los fallos, no solamente en el fallo mismo. Por supuesto, fundamentar los fallos y además tener una decisión que es incidente en la vida de las personas, en sus derechos particularmente, en la propiedad y en una serie de elementos en la familia, etc. Entonces hay una gran responsabilidad en ser juez. Son muchas las cosas que están en juego y por supuesto que es una tarea ardua y muy bonita ¿no? que se asume prácticamente con un modo de vida.
0: Y Eso te iba a preguntar, que en el fondo no, a ver, el abogado que decide ser juez tiene que ser llamado por una vocación. ¿no? Sí. Me imagino, sí. Hay vocaciones que son fuertes, ser profesor, ser médico, no sé. Eh, ¿qué es lo que? ¿Cuáles son los elementos más fundamentales de la vocación de juez, de un juez, crees tú?
1: A ver, en mi caso yo soy externa a la carrera sí, judicial. Sí, lógico,
0: pero tú ves que tienes que tratar con muchos jueces. Así y con es, otros.
1: en consecuencia, eh, ¿cuál fue mi... Vocación, ¿no? Después de muchísimos años trabajando en el ejercicio libre de la profesión y también en la academia, consideré que esos elementos que uno va adquiriendo en la experiencia era una oportunidad bonita de poderlos volcar en la carrera judicial, particularmente en la Corte Suprema, resolviendo en temas ¿no es cierto? donde la experiencia jurídica de aquellos que son de carrera como jueces es importante y también, en este caso, la experiencia externa. ...y de ese punto de vista es una vocación... ...porque significa prácticamente poner la vida de uno... ...al servicio de esa tarea... Eh, ...no es una tarea de la cual se entra y se salga... Mm. Es, eh, ...se adquiere ¿no? para la vida que, que viene... ...y de alguna manera también uno ajusta su vida a eso... ...porque el juez tiene que ser especialmente prudente... ...especialmente ponderado... ...hay una serie de circunstancias que lo pueden inhabilitar... En consecuencia, todo eso significa modular las cosas que la persona común y corriente no tiene que modular o preocuparse tanto si sí hay una preocupación que no es en aras del juez mismo, sino que en que la administración de justicia sea efectiva, sea imparcial, sea independiente y se cumplan sus. Es objetivos. como una suerte.
0: No quiero exagerar, se parece pomposo, pero como una suerte casi de sacerdocio jurídico. Tiene
1: tiene algo de eso, ¿eh? tiene algo de eso del punto de vista de que la persona del juez. Está muy vinculada con su actividad. No, no es escindible una cosa de la otra. Y en consecuencia, la dedicación que se le pone los tiempos, ¿no es cierto?, que hay detrás de la vida de un juez que son muchos en relación a lo que se sí. ve externamente, ¿no? lo que se ve es una cosa poca, pero lo que es la gran, gran cantidad de horas de trabajo, de dedicación, de estudio, y a veces de preocupación, porque a veces hay causas sumamente complejas que hay que ponerle mucho ojo en cómo se van a resolver y en todas las variantes, como decía al principio. Significa de alguna manera una especie de sacerdocio o una especie de vida dedicada a eso que implica, por supuesto, un, una voluntad personal. Esto no es algo que se pueda hacer si no hubiera ese amor o esa vinculación con esa
0: tarea. Hay algo, a ver, jueces hay en todas partes del mundo, pero uno podría hablar de que en Chile, así como hay una tradición constitucional, hay una tradición jurídica de los jueces, digamos, que tenga una historia, que tenga una peculiaridad dentro, por ejemplo, del contexto de América Latina.
1: A ver, yo creo que el Poder Judicial ha sido un Poder Judicial que tiene una larga historia en Chile. El, el modelo de Poder Judicial es un modelo que tiene ya... No, no décadas, sino eh, más de décadas, ya más de, más de un siglo. Sí. Y de ese punto de vista yo lo que creo que más hay que recalcar o valorizar es que el Poder Judicial ha sido capaz de producir una jurisprudencia consistente a lo largo del tiempo. Sí. Es decir, interpretando el derecho y aportándole contenido al derecho donde muchas veces las normas no son todo lo completas que se quisiera o no son todo lo claras que se quisiera. Y de ese punto de vista, ¿cómo se interpretan y se fija cuál es el sentido de esas normas? ¿A qué casos abarcan? ¿Y qué es lo que se puede entender de ellas? Yo creo que ha sido, a mi entender, una gran contribución del Poder Judicial.
0: A ver, eh, yo dije recién que todavía ha sucedido a Gloria Anasebe, y se dice que tu estilo ha sido más directo y más político, en el sentido no político, partidista, obviamente. A ver, ¿qué piensas tú de esa percepción de alguno?
1: Yo creo que cada persona tiene su propio estilo y además las vocerías también tienen que ver con los tiempos. ¿no? Este ha sido un tiempo en que el Poder Judicial ha estado muy en, en la palestra, ¿no es cierto? Muy todo el mundo pendiente por temas que son propiamente judiciales y también por temas que tienen que ver con la discusión constitucional que hay en torno a él. Eso a veces demanda ¿no? ¿Cierto? ciertos estilos que en tiempos normales, corrientes, no es cierto? No, no, siempre son necesarios. Y cada vocero le imprime su personalidad a la vocería. Cuando yo llegué a la corte, el vocero era Lamberto Cisterna, mm. gran ministro, gran vocero. Luego, Gloriana es una mujer extremadamente dedicada a la carrera judicial y que hizo una gran vocería en todo el tiempo de la pandemia. Después me ha tocado a mí hacer esta vocería que tiene que ver con esta realidad. Y yo creo que cada uno aporta desde sus propias eh, capacidades y de sus propios propios. Eh, digamos, llamamientos y responsabilidades sobre las situaciones que se están viviendo.
0: Bueno, uno piensa que el mundo de los jueces, eso ha cambiado mucho, un mundo marcado por lo masculino, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Sin embargo, hoy día hay muchas jueces mujeres, ya sí. Gloria, uno puede decir que eres la primera mujer. Pero sí una novedad tal vez es que tú no hiciste carrera judicial. O sea, Así es. Y esa es una novedad sí. que, a ver, ¿qué, ¿cómo marca eso tu cargo? A ver, yo, yo soy como vocera la
1: primera, vocera mujer externa. Claro. ¿Ah? Y, y creo que eso siempre es interesante porque uno puede también imprimir las características que uno tiene como persona y, y también un pasado, todos nosotros ¿no, es cierto? no solamente somos un hoy, también somos un ayer ¿no? uh -huh. y de ese punto de vista por ejemplo yo, yo tengo muchísimos años de carrera académica y de experiencia ¿no? que creo que eh, he puesto también a disposición del trabajo que yo estoy haciendo hoy como ministra, como vocera y en todos los frentes que estoy y la experiencia de ser externo al Poder Judicial y llegar a él es muy interesante porque significa una adaptación importante que uno hace, ¿no es cierto?, a, a, a las reglas o, o a la forma de vivir la vida judicial que no la conoce uno cuando uno está fuera, a entender la tremenda responsabilidad y, como decía antes, las muchas horas que se emplean en el trabajo judicial que uno no tiene conciencia tampoco uh -huh. cuando está fuera. Y por otro lado también... Eh, y esto me gustaría destacarlo, la generosidad que tienen los ministros de carrera de a uno ayudarlo y conducirlo también en elementos que ellos conocen muy bien y que uno no necesariamente conoce, y de ese punto de vista yo tuve mucha suerte porque además de que he sido muy bien recibida, he tenido personas de mi sala que siendo ministros de carrera han sido muy generosos del punto de vista de transmitir su conocimiento y su experiencia, de tal modo que uno se inserte bien en una tarea que no es fácil.
0: Ángela, me gustaría saber algunas cosas de tu vida, hay, algunas, hay, hay algunos momentos que son interesantes y que son como la otra vida de la vocera de o sea, la Corte el Suprema. Ayer. Por como ejemplo, sí. tú fuiste, no vocera, pero fuiste parte o estuviste cerca de lo que fue la candidatura de Francisco Javier Arrazo, que ya parece muy pasado para muchos los que nos están escuchando, el candidato de la Unión de Centro Centro y candidato... O sea, y después fuiste candidata, eh, candidata a diputado, entiendo, sí. ¿no? Eh, o sea, tuviste una, un paso por la política. Recordemos un poco ese tiempo tuyo.
1: Bueno, yo, yo trabajé en el partido Francisco Javier Arrazuriz cuando él ya había tenido su campaña presidencial. O sea, yo lo que viví fue su campaña senatorial. ¿no? Uh -huh. Y fue una experiencia muy interesante. Yo, yo partí trabajando en el servicio electoral y yo participé en la constitución de los partidos cuando se reconstituyeron a propósito de la ley de 1987, la ley de partidos. Y a propósito de eso, ¿no es cierto?, eh, tomamos contacto y cuando yo terminé mi trabajo en el servicio electoral, empecé a trabajar con él y de ahí derivó mi participación en la unión de centro-centro. Efectivamente yo tuve una candidatura también parlamentaria y fue una experiencia muy interesante porque... Hay algunas cosas que yo creo que eh, uno puede aprovechar de una experiencia política, ¿no es cierto? Una es conocer distintos ambientes y mundos. Uno a veces está muy circunscrito a los espacios donde uno le ha tocado vivir y no conoce otros espacios. Yo me tocó conocer personas distintas, distintas generaciones, distintos espacios sociales. Me tocó la discusión, ¿no es cierto?, de... Eh, qué valor o qué importancia tenía el centro político que fue un, un tema de mucha discusión en el advenimiento de la democracia y creo que eso fue una gran experiencia que después terminó que yo ya no la continué pero que creo que para mí fue formativa y fue muy interesante y la valoro porque también me hizo salir como a, a expresarme en público muy joven ¿no? y eso también sirve
0: Imagínate, o sea, ahí te fogueaste. Mucho. ¿Ah? mucho Tuviste sí. que enfrentar las cámaras, así tuviste es, que enfrentar... Ahora, es. era un momento político distinto que ahora. Hoy día es, Muy hay, diferente. es, es incluso cada vez es más difícil ser Muy político, diferente. ser parlamentario, sí. ser... Sí. A ver, la sensación que hay en el sentido común de la gente es la decadencia de la clase política. Los políticos están en el centro, de la casi no pueden aparecer en una iniciativa porque esa iniciativa pierde apoyo si hay algún rostro conocido de los políticos. A ver, ¿qué aprendiste tú? de la política, los políticos, eh, eh, en ese paso por, por la política.
1: Mira, yo creo que lo más importante tal vez en la vida de un político y que no es fácil de cumplir, es que muchas veces en, en el afán, ¿no es cierto?, de ganar apoyo, ganar candidatura, se hacen muchas promesas que finalmente no se cumplen. Mm. Y yo creo que ese es un tema, no digo el único, pero creo que ese es un tema que muchas veces hace que haya personas y gran cantidad de personas que se desencanten de la política porque tienen la impresión de que todo es humo en cosas que se prometen y se aseguran y que finalmente no se cumplen. Claro. Yo ese punto de vista, esto lo aprendí mucho porque me tocaba muchas veces ir a grupos en que me pedían, ¿no es cierto?, como política, cosas que yo estaba absolutamente consciente de que no tenían nada que ver con aquello que uno estaba haciendo. Entonces, muchas veces yo le decía, mire, esto no es posible porque no es ese el enfoque que se está dando esto, o no voy a poderlo hacer. Entonces, gente que era mayor que yo, y que está... No digas eso, <risa> diles que bueno nomás. ¿No? Pero yo soy una persona que siempre, ¿no es cierto?, trato de eh, cumplir con lo que prometo y de no prometer lo que no voy a cumplir. Y eso, por supuesto, que es una tensión en un, en un mundo político donde, al revés, ¿no es cierto?, hay mucho de fantasía. Y eso creo yo que a veces produce un, un cierto desencanto. Yo creo que el modo más eh, efectivo ¿no es cierto? de superar ese punto es procurar no prometer lo que no se puede cumplir o aclarar que hay cosas que se están asegurando que no dependen de uno, sino que dependen de varias variables.
0: ¿no? Y hay, no siempre se hace. hay un desencanto que se ha ido instalando en la sociedad. Vivimos en la sociedad de la sospecha, es sí. decir, todo es colocado en escrutinio y sospecha. Gracias. Este debe ser corrupto, esto... Y también el poder judicial ha, ha, ha tenido. Eh, ha sido juzgado a veces por la opinión pública. y hay ideas hechas, probablemente, de lo que es ese poder judicial. A ver, primero por una parte de la historia, eh, cuando se vivió en dictadura militar, donde eh, el poder judicial, digamos, eh, fue, fue fuertemente cuestionado, digamos. Y en algunos casos con razón. Por lo tanto, ha sido más difícil reconstituir esa imagen dañada, probablemente, en ese tiempo. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo? ¿Cuál crees tú que ha sido la evolución del Poder Judicial como tú lo has visto desde adentro? Aquí.
1: Yo creo que estamos en un Poder Judicial que es totalmente distinto ya de aquel Poder Judicial que vivió los tiempos de dictadura. En consecuencia, ya no se puede decir que es el mismo Poder Judicial. ¿no? Hoy los jueces que están, tanto jueces como ministros, todos pertenecen a otros tiempos. ¿no? Son jueces fundamentalmente que han operado y se han formado como jueces desde el punto de vista ya de una vida democrática de Chile. Y en consecuencia yo creo, y ese es mi parecer, que sin perjuicio de que hay personas muy distintas, de distintas sensibilidades, los jueces hoy no son personas obsecuentes, ¿no es cierto?, en que están al servicio de gobernantes o de tendencias políticas, sino que fundamentalmente buscan, ¿no es cierto?, servir a la justicia. Pero evidentemente la labor de un juez no es una labor autogenerada, es decir, el juez no puede inventar las decisiones solamente por su gusto y decir, bueno, esto me parece a mí, y en consecuencia voy a hacer esto desde el punto de vista de penas, condenas, demandas, etcétera. Sino que el juez, ¿no es cierto?, tiene ciertas restricciones que tienen que ver con cuáles son sus competencias y que tienen que ver también con cuáles son las leyes vigentes, la constitución, etcétera. Y en consecuencia, a veces, el poder judicial llega a pagar las culpas, ¿no es cierto?, o se le critica, por temas que tienen que ver con las normas que tiene que aplicar o por actuaciones que son de otros órganos que están vinculados con el Poder Judicial, que todos forman parte de un sistema de justicia, pero que el Poder Judicial no tiene dominio sobre ellos, como por ejemplo actuaciones de gendarmería, de las policías, de carabineros, del Ministerio Público, que todas tienen sus dependencias, que no son dependencias
0: del Poder Judicial. ¿Tú crees que el Poder Judicial fue obsecuente durante el gobierno militar?
1: Yo creo que hubo algunas actuaciones que sí fueron obsecuentes, sí pero creo que estamos, como digo, en otros tiempos.
0: Ahora, hay ideas hechas que se han instalado sobre los jueces, eh, hay mitos, tú en una entrevista algo dijiste, uno que los jueces trabajan poco, es eh. una idea <risa> que los jueces, sí. <risa> digamos, van algunas veces a, a ciertos fallos, ese es uno, tú los vas a ir respondiendo, otro que los jueces son una casta privilegiada, eh, un poco como los políticos, ya están llenos de asesores, tienen presupuestos amplios para moverse, eh, y lo otro, que no se renuevan, es decir, que son personas que se instalan no. y se quedan ahí durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Esas son como, serían yo creo las, tres, ide las sí. tres, tal vez son prejuicios, pero juicios o prejuicios que andan circulando en algunos discursos sobre el Poder Judicial. Yo creo que
1: los, los tres mitos ninguno, ninguno corresponde a la realidad. ¿no? Los jueces trabajan muchísimo uh -huh. porque eh, uno desde afuera ve las audiencias pero no ve todas las horas que se dedican los jueces a resolver fallos, a eh, participar en distintos comités y actividades que son parte del Poder Judicial, pero que no son externas, ¿no? todo el tiempo que se gasta preparando audiencias, eh, revisando causas, viendo expedientes, etc. Eh, la vida de un juez es una vida de muchísimo trabajo, y hay que tener presente una cosa, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema, eh, nosotros somos en total 21 miembros, eh, el presidente no está obligado a integrar sala, pero el resto sí. Entonces, hay cuatro salas, cada una con cinco miembros. Y resulta que esos cinco miembros tienen que estar los cinco para que la sala funcione, si no hay que llamar un integrante o ver una subrogancia. Mientras que en otros países, por ejemplo, son miembros supernumerarios, entonces por ejemplo a uno le toca integrar los lunes y los jueves, a otro el martes y el miércoles, nosotros integramos todos los días y a la vez trabajamos todos los días en el pleno, en los temas de comités, etcétera. O sea, las horas de trabajo son muy grandes, enormes. ¿no? Por otro lado, tampoco tenemos grupos de asesores ni cosas por el estilo, ¿no? hay un conjunto ¿no es cierto? de personas que están en la dirección de estudio se le puede pedir algún informe, pero que no son asesores de los jueces, trabajan en la dirección de estudios, sirven a la institución, pero uno no puede tener un asesor al lado ayudándolo con un fallo determinado, no tiene equipos como tienen los parlamentarios. ¿no? Y por otro lado, del punto de vista social, los jueces no pertenecen a ninguna casta privilegiada, el origen de los jueces es muy diverso, hay personas de muchísimo esfuerzo, particularmente los de carrera judicial que han llegado hasta donde están después de a veces servir en tribunales pero remotos, apartados y sin recursos, que uno todavía lo, lo visualiza cuando va como eh, ministro visitador a esos tribunales y en consecuencia esto de que sea una justicia para ricos sí. y no justicia para pobres o para blancos y no para oscuros o para rubios y no para morenos, son exclusivamente prejuicios que están dados por alguna circunstancia traumática que alguien tuvo en una circunstancia determinada, pero que no tienen que ver con la realidad del Poder Judicial. La realidad del Poder Judicial es que somos gente de mucho trabajo, gente de mucho esfuerzo, procedente de la meritocracia, no no de las élites, digamos, y tampoco con grandes recursos que nos ayuden a ejercer nuestra labor.
0: El trabajo Hay una parte del trabajo del juez que debe ser muy solitaria, ¿no? Sí. Eh, a ver, ahí con el fallo, con el texto, su casa, me imagino, sí. trasnochando en la mañana. Esa parte solitaria del juez siempre me, me, ha, sí. me ha llamado la atención.
1: Muy solitaria, muy solitaria. Porque además uno tiene que tener un cierto orden mental de qué es lo que va a ver, qué, qué, qué va a considerar, qué elementos están, cuáles no, qué hay fallado con anterioridad, para efectos de también tener una coherencia. de Por ejemplo, si se va a cambiar una línea, se justifique el cambio de línea jurisprudencial, quién norma nueva llegó, etcétera. O sea, nosotros tenemos una especie como de, eh, de estas celdas de abejas, ¿no? llenas de elementos que uno va desarrollando. Ahora, se, se adquiere ¿no? la, la habilidad de ir eh, operando con esos elementos porque también estamos contrañidos por los tiempos. Pero hay mucha parte de la vida de los jueces y del, y del trabajo de estudio, y eso el Poder Judicial que es muy solitario. Y en eso es muy importante el apoyo de la familia, que entiendan que uno está como distanciado de alguna manera cuando está en esas tareas.
0: En la calle, cuando uno sube un taxi, la gente te dice, bueno, la justicia libera a los delincuentes, el portón giratorio, y recae de nuevo en los jueces la responsabilidad. Sí. Y un tema muy sensible en la ciudadanía, el tema de la seguridad, de la delincuencia y da la sensación de que los delincuentes llegan y se los suelta rápidamente. A ver, eh, una mirada tuya más profunda sobre esto.
1: Yo creo que la, la sociedad chilena en este momento tiene una dicotomía en este asunto que estamos hablando. Que por una parte, ¿no es cierto?, hay una gran preocupación de personas que pasan mucho tiempo en prisión preventiva y que después se resuelve su caso y el caso, por ejemplo, termina sobreseyéndose o terminan absuelta, por un lado es que no debieran haber estado presas estas personas y por otro lado quienes dicen cualquiera que cometa un delito debía quedarse de por vida preso y da lo mismo que el delito sea un delito que tenga dos años de pena, no debían salir más porque esta gente debían ser eliminados de la sociedad claro. ¿no? la verdad es que no se puede eliminar a nadie de la sociedad uh -huh. ¿no? es decir, los culpables, los inocentes los buenos, los uh -huh. malos, los delincuentes y las víctimas, todos son parte de la sociedad uh -huh. y en consecuencia Cualquier fórmula ¿no que implique que la administración de justicia cumpla su propósito no es eliminando personas ¿no es cierto? de la sociedad ni tampoco tratándolos como niños a personas que son responsables de sus delitos. Hay que buscar un término medio. ¿no? Y ese término medio, a mi juicio, no va por tener a la gente eternamente presa, sino que va por buscar fórmulas de rehabilitación que creo que hoy esas fórmulas no se están desarrollando como se debieran desarrollar. Yo creo que hoy, desgraciadamente, y esto lo conozco yo de hace muchos años, porque yo trabajé cinco años en la cárcel en un sí. consultorio gratuito que tenía la Católica, uh -huh. ¿no? reconozco el tema carcelario de hace muchos años, eh, creo que no se, está, no se cumplían entonces, ni se están cumpliendo ahora, muchos de, de los objetivos que se tendrían que cumplir en cuanto a la rehabilitación de las personas. Yo creo que esa es la clave, el tema de la puerta giratoria, no es la clave, porque hay personas que cometen delitos y que salen libres porque la normativa indica que no se les puede mantener en prisión. O salen libres porque las penas son acotadas, pero el punto no es ese. El punto es que no salgan libres y sigan delinquiendo. Y eso sí que significa, ¿no es cierto?, un observar detenidamente por parte de la sociedad y hacer algo con esas personas que evite que sigan delinquiendo cuando salgan libres. Ese algo es lo que no se está haciendo.
0: Tu experiencia ahí en las cárceles directas, ahora Tremendo. estás en la Corte Suprema, ¿cómo te marca en tu visión de Tremendo. la justicia? ¿cómo te, cómo a te mí, a mí,
1: para mí fue muy impactante, como, como decía antes, haber trabajado cinco años en la cárcel. Eh, vi cosas terribles, la verdad es que la vida carcelaria es espantosa. Y, y luego ahora, como ministra visitadora de cortes, me ha tocado también, yo siempre incluyo en mis visitas, ir a las cárceles respectivas. Uh -huh. Porque creo que es muy importante ver esa, ese lado B, ...digamos, de la justicia... ¿no?
0: ...la sombra, la oscuridad, Exacto. la parte que no está... En... Eh...
1: ...exacto, lo que no, no es... Eh...
0: ...lo que nadie quiere ver...
1: ...exactamente, uh -huh. porque son personas que están olvidadas muchas veces... ¿no? ...y ahí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de cosas espantosas... ...a mí me, me conmueve profundamente el tema de las mujeres presas... Eh, ...a veces con niños pequeños que están tan presos como ellas... ¿no? ...en espacios muy reducidos... ...algo de eso, del tema infraestructura... ...se ha resuelto con las cárceles concesionadas pero tam, incluso en las cárceles concesionadas hay diferencias del punto de vista de los hombres versus las mujeres que están presos ahí, hay muy poco espacio para las mujeres, en las cárceles no concesionadas hay una serie de problemas de infraestructura importante, es decir, muchas veces las personas que están presas no solamente están cumpliendo condenas, sino que están en situaciones del punto de vista de su eh, dignidad humana comprometida, entonces, Frente a esas situaciones y, como decía, a la falta de herramientas que eh, colaboren activamente en que esas personas se rehabiliten, muchas veces esto contribuye a que sean personas que van a salir, muchas de ellas, a seguir delinquiendo. Y ese es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Aquí no se trata de eliminar personas de la sociedad porque han delinquido, sino que qué hacemos con esas personas para no eliminarlas de la sociedad, pero que seamos capaces nosotros de ofrecer una alternativa que no sea seguir delinquiendo y que sea rehabilitarse finalmente.
0: Hablaste de la prisión preventiva, después vamos a hablar del tema de los presos del estallido, a propósito de los presos del estallido surge, se releva y sale lo larga que es la prisión preventiva, aparentemente muy larga, me gustaría que explicar eso, la sensación de que hay una injusticia, alguien que estuvimos lo dijiste, está mucho tiempo y luego eso lo absuelve. ¿Qué está pasando ahí, qué pasa ahí con la realidad de la prisión preventiva en Chile?
1: A ver, la prisión preventiva es una herramienta que se está ocupando mucho menos en el sistema procesal actual que antiguamente, antiguamente la regla era la prisión preventiva y la excepción era darle la libertad provisional a las personas. Este sistema de ahora está pensado en sentido contrario, en consecuencia si uno compara, ¿no es cierto?, del tiempo que, que contaba yo que, que trabajé en la cárcel, cuánto tiempo pasaban entonces las personas presas, cuánto tiempo pasan ahora, es una diferencia, sub, pero sideral, uh -huh. sideral. ¿no? El sistema procesal penal actual está pensado para que solo permanezcan en prisión personas que se justifique realmente que lo hagan. Y esa es la crítica que luego se hace cuando las personas salen uh -huh. en libertad provisional. Ahora, ¿por qué se producen estos temas? Se producen por varias cosas. Primero, el tema de la pandemia complicó mucho las audiencias, uh -huh. mucho, ¿no? ...lentificó el proceso porque ahora no es cierto ya se ha ido regularizando el tema pero durante un tiempo importante muchas de las audiencias se suspendieron se eh, aplazaron etcétera hubo que pasar de un minuto a otro a todo por eh, un sistema telemático que no todo el país estaba preparado para eso y luego además no es cierto hay personas que tienen antecedentes anteriores y que además el tipo de delitos que han cometido, justifica ¿no es cierto? que se les considere que representan un cierto peligro para la sociedad o que hay una investigación en curso que justifica que permanezcan en prisión y en consecuencia esas prisiones se extienden en el tiempo. ¿no? Y luego, obviamente, los juicios siempre tienen la posibilidad de que la persona salga absuelta o no y también se pueden sobreseer porque no se consiguieron lo suficiente antecedentes y pasa aquello que nosotros estamos diciendo, que esas personas tuvieron un tiempo privadas de libertad y finalmente fueron...
0: Pero en el resto, argumentos. no sé si uno pudiera comparar con otros países de Latinoamérica o del mundo que estén, que uno pudiera compararse, ¿no es que particularmente en Chile el tema de la prisión preventiva sea peor, digamos?
1: Particularmente, sobre todo en este sistema procesal penal no es peor, es bastante mejor de lo que nosotros tuvimos antes. Y hay países en Latinoamérica en que los juicios pueden durar muchísimo tiempo. Eh, nosotros hemos tratado de que los juicios duren lo menos posible. Ahora, esta no es una fórmula perfecta. ¿no? Esto siempre implica que se pueden hacer ajustes desde el punto de vista del procedimiento. Pero insisto que los ajustes de procedimiento también tienen personas que los cuestionan porque hay una cierta fuerza de ¿no? la sociedad que dice no, sino que nosotros no queremos que salgan libres, queremos que se queden presos.
0: Hay una crítica de que esta es una justicia garantista.
1: Yo creo que es garantista. Y, y creo que el procedimiento penal es importante que sea garantista. Lo que sí creo es que el garantismo no puede quedar solamente circunscrito a los autores de delitos o a los que están involucrados en delitos, sino que también tiene que haber un garantismo hacia las víctimas. Y creo que esa parte todavía es una parte que no está del todo desarrollada y que tiene que haber sobre todo, yo diría, mucho más desarrollo y herramientas para que no solamente exista, que existe, y está bien que exista, la defensoría penal pública, sino que también haya una adecuada defensoría de las víctimas y de los terceros que eventualmente se ven involucrados en los casos. Porque muchas veces el no tener las herramientas adecuadas para acceder a la justicia o para ser representado adecuadamente implica que uno tenga una inferior calidad de administración de justicia porque uno no entró en las condiciones que tenía que entrar. Más que porque la justicia sea para unos para otros Ese, ese
0: tema interesante es la, la garantía de la víctima. Hoy día muchos se sienten víctimas o de un asalto o de sí. algo. Y la sensación es que hay impunidad. Así es. A ver, hay una acción general en la sociedad que es más impunidad. Eso, desde el punto de vista de la mirada de, de la justicia, donde estás tú. Eso es cierto, se percibe, ustedes lo ven. Eh, la gente tiene sentido de que hay impunidad. Eh, eso es lo bueno que...
1: hay hay que tener presente una cosa no es cierto para que se inicie un proceso penal tienen que existir las pruebas adecuadas en otras palabras no se puede no es cierto iniciar procesos penales por impresiones ¿no? eh, desgraciadamente hay una serie de situaciones que pueden ser delictuales o no serlo pero que por lo menos se perciben como delictuales que no se denuncian adecuadamente eh, todavía estamos desgraciadamente en nuestro país con la idea de de que a veces es mejor funar por redes sociales que directamente hacer una denuncia a los tribunales. Eh, y esto pasa desde maltrato de animales hasta abusos sexuales. O sea, amplio espectro. ¿no? Y eso, por supuesto, que a mi juicio es un error, porque resulta que si yo no denuncio a los tribunales y voy exponiendo causas no es cierto en redes sociales, no voy a tener la respuesta que espero, porque las redes sociales no van a hacer la justicia que espero. Entonces hay un tema relacionado con la educación cívica, ¿no es cierto?, y con la convicción de las personas de que deben acercarse a tribunales a efectos de hacer las denuncias que correspondan. Solo allí se va a obtener finalmente la Administración de Justicia. Y por otra parte, cuando sí existe, ¿no es cierto?, esta denuncia o sí se acercan a los tribunales. Es especialmente importante que esas personas tengan la asesoría adecuada, que las oriente, ¿no es cierto?, para llegar finalmente a los resultados. Y allí estimo yo que muchas veces las personas no tienen la adecuada representación y muchas veces por eso tienen la impresión de que no se hizo justicia, de que las causas quedaron por el camino, porque a veces no están siendo asesoradas como debieran serlo y esto implica las víctimas en los procesos penales, pero también pensemos en otros tantos procedimientos que se abren, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la judicatura y en que a veces tener un abogado que a uno realmente le sirva es absolutamente clave para tener el resultado que uno desearía.
0: A propósito de la prisión preventiva, un, esto tiene una arista política, pero la otra arista más, eh, más judicial, no sé. El tema de los presos políticos salió a la primera palestra y es bueno de repente aclarar bien si aquí en Chile hemos tenido o no presos políticos, presos de conciencia presos, o presos políticos, ¿cuántos son de verdad? ¿Cuántos son los que están en la cárcel efectivamente? Si uno piensa en un volumen amplio, no sé. ¿Cuál es tu tu, tu diagnóstico de esa situación y tu, y tu mirada sobre esa situación?
1: A ver, yo creo que el tema, cuando uno habla de presos políticos directamente, está refiriéndose a aquellas personas que en razón de sus ideas políticas están presas. Uh -huh. Y en consecuencia que respecto de ellas se han inventado, ¿no es cierto?, se han generado tipos penales o procesos, ¿no es cierto?, que en el fondo lo que castigan es el disentir, el tener una opinión distinta, el no estar de acuerdo. Uh -huh. Temas que son propios de gobiernos dictatoriales uh -huh. o gobiernos autoritarios, porque esos son los típicos gobiernos, ¿no es cierto?, que ocupan, ¿no es cierto?, los sistemas penales para combatir a sus opositores. Eh, nosotros afortunadamente estamos en un país que es un país democrático, donde rige el Estado de Derecho. Uh -huh. Ese Estado de Derecho, por supuesto que no es perfecto, pero es un Estado de Derecho que opera. ¿no? Y de ese punto de vista, las personas que hoy están presas, están presas por procesos penales, donde los tipos ¿no cierto? penales no tienen que ver con su pensamiento, sino con las conductas que ellos han desarrollado. Y de ese punto de vista, hoy en Chile, ¿no, es cierto? no hay ninguna persona que esté presa por la ideología que tenga, por sus opiniones o por aquello que ella defienda, sino por las conductas que ha desarrollado. Algunas las puede haber desarrollado en relación con sus opiniones o con sus pensamientos, pero resulta que evidentemente no podemos decir que eso signifique que uno sea un preso político. Y de ese punto de vista, las personas que todavía están presas por eh, todas las situaciones asociadas con el estallido son un número reducido que, como lo decía al principio, tienen que ver con situaciones de personas que tienen antecedentes anteriores sí. o que están imputadas por delitos que son de cierta envergadura ¿qué es lo que va a suceder con esos casos? por supuesto que va a depender del juez correspondiente y van a tener la vía recursiva del caso, pero no están presas por ser opositores a un régimen determinado o por suscribir una determinada idea
0: política ¿qué te parecería a ti que se razón... ¿cuántos son? son
1: Mira. son veintitantos los que quedan presos
0: ya eh... Esta idea de poder resolver esto por otra vía, vía amnistía, eh, que, que, ¿cómo mira el Poder Judicial el que otro poder intervenga en resolver eh, un tema que es judicial?
1: Nosotros somos muy respetuosos de todas las eh, garantías y sistemas que franquea el, el ordenamiento jurídico respecto de amnistías, indultos, libertades condicionales, etcétera. Y nosotros jamás, en ese sentido, no es cierto? más que en aquello que nos toca directamente, como la participación en las libertades condicionales, jamás nos entrometemos en ese tema. A nosotros se nos preguntó por este asunto hace como un año atrás, por un proyecto de ley, y nosotros nos limitamos a contestar un tema que era técnico, que es decir, nosotros no podemos no es cierto, indultar a una persona que no ha sido condenada. Y en consecuencia, el indulto puede aplicarse perfectamente, general por ley o particular por el presidente de la República, pero en la medida que la persona esté condenada. Como lo hizo el presidente Boric con una persona que estaba con una enfermedad terminal, un joven que estaba con una enfermedad terminal. Ahora, en lo que respecta a la amnistía, la amnistía tiene que ver con que hay una situación, ¿no es cierto?, de gran crisis. ¿no? Y en el fondo se aborda esto con un perdón general. A todos aquellos que han intervenido en esa crisis, como un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un olvido, ¿no es cierto?, amnesis, olvido, amnistía, sí. ¿no?, y con un olvido social de esa situación crítica. Y en consecuencia, cuando uno piensa en una amnistía, tiene que pensar en todos aquellos que fueron parte de esa o situación. O sea, incluir a
0: carabineros, fuerzas. A
1: todos aquellos que fueron parte de esa situación, es tema que tiene por supuesto una mayor complejidad aún, en consecuencia por eso es que es un tema tan delicado y tan difícil, ¿no? porque no es fácil hacer estos perdones generales y muchas veces hay que tener presente, a veces las amnistías se dejan sin efecto al cabo del tiempo porque hay otras visiones distintas respecto de cuál fue esa realidad.
0: Tú hablabas, de, decías que Chile opera el Estado de Derecho, pero también en la percepción subjetiva Existe en el último tiempo mucha gente, y uno lo escucha es en la calle, en Chile ya no hay Estado de Derecho, o están, o se ha debilitado el Estado de Derecho, o se ha desfondado el Estado de Derecho, por lo que ocurre en la Araucanía, por lo que ocurre en algunas poblaciones donde el narcotráfico tiene el control de territorio, donde no entra la fuerza pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se responde a esa afirmación que se empieza a instalar? Creo que peligrosamente en el sentido común de la gente.
1: Ay, yo creo que el Estado de Derecho, ¿no si es cierto?, tiene que ver con que hay un ordenamiento que se cumple y con qué ese ordenamiento tiene previstas las circunstancias, incluso críticas, de tal manera de hacer eh, valer las herramientas necesarias si esas circunstancias críticas suceden. El que haya un Estado de Derecho no significa que haya un Estado naif de paz social y que todo funcione bien, porque siempre hay problemas, ¿no es cierto? a lo largo de la vida institucional de un país. Eh, lo que indica, ¿no es cierto?, qué tan eficiente ¿no? y... y y cumpliendo sus propósitos, ese es Estado de Derecho, es que se apliquen las herramientas que ese Estado de Derecho contempla adecuadamente frente a esas situaciones de crisis o esas situaciones de criminalidad. Mm. Eh, entonces, la existencia de criminalidad no es un, un tema de ausencia de Estado de Derecho, lo que podría significar es que este Estado de Derecho se ha fallido si no se aplican las medidas correspondientes ¿no? frente a esas situaciones y de ese punto de vista hay una responsabilidad conjunta de todos aquellos que son intervinientes en que esas medidas finalmente se apliquen. En el caso del Gobierno, el Gobierno ha decretado, ¿no es cierto? y el Congreso lo ha aprobado, un estado de emergencia que se corresponde con una herramienta constitucional que existe para hacer frente al problema de la macrozona sur. Hay temas que hay que abordar desde el punto de vista del Ministerio Público en cuanto a la criminalidad por drogas, etcétera. Eso implica que el Estado de Derecho opera. Ahora, qué tan eficiente sea, es un, una reflexión que nosotros tenemos que hacer del punto de vista de que todos los actores cumplan finalmente con sus propósitos. Pero yo creo que no es bueno que se instale en la ciudadanía la idea de que estamos en un estado de derecho fallido que ya nada funciona porque creo que de alguna manera son profecías autocumplidas si uno empieza no es cierto a hacer ese tipo de invocaciones de que nada funciona y todo un desastre finalmente las cosas terminan siendo un desastre yo creo que uno tiene que tener una postura crítica pero no una postura no es cierto prejuiciada del punto de vista de que porque hay narcotráfico porque hay criminalidad significa que ya todo está perdido creo que no es así tenemos la capacidad de hacer frente a la criminalidad y a este tipo de problemas, terrorismo, etcétera Pero para eso tenemos que tomar las medidas y creo que todos debemos colaborar, todos los actores, tenemos que colaborar en que esas medidas efectivamente se tomen. ¿Está el
0: sistema más estresado? Porque los datos indican, no sé si la verdad tú me lo vas a corroborar, aumento de violencia, aumento de... Bueno, tú no lo ves todos los días en los medios de comunicación, en la calle, el testimonio de la gente. ¿Cómo? Qué, porque el, el Poder Judicial es un buen barómetro para ver cuán estresado está. ¿Cuán exigido está? ¿Y a partir de qué tiempo? ¿Y cómo lo ves? ¿Es una, una curva ascendente? ¿Cómo, cómo se, se muestra? Hay
1: un aumento de cierto tipo de delitos uh -huh. y esos, esos cierto tipo de delitos tienen que ver eh, con agresiones violentas a las personas, con un incremento de delitos contra la propiedad y lo que ya se ha dicho eh, repetidamente en los medios de comunicación con un aumento en el uso de armas que obviamente no cierto tienen que ver con una escalada de violencia no es cierto que hay que hacerse cargo de ella ¿no? en consecuencia eh, es, son muy visibles el tipo de delitos que están sucediendo y eso hace también que exista una sensación social que eh, tiene que ver con la inseguridad y que tiene que ver también entre comillas con la impunidad o sea la sensación de estar sometido a una situación de riesgo desgraciadamente el Poder Judicial no es el encargado de, de tomar medidas preventivas respecto a esa situación. Nosotros estamos como en la fila, más o menos al último. Mm, ¿eh? Claro. Eh, no, nosotros no somos los que podemos decir, vamos a decretar esto mm, o vamos a mm. hacer esto otro. No somos elementos operativos desde el punto de vista de la seguridad, sino que nosotros recibimos los resultados de... Eh, cómo se va desarrollando este sistema y cómo estas personas que cometen delitos finalmente son traspasadas a la administración de justicia pero ese tema, ese incremento de la delictualidad más violenta, el uso de armas, ¿no es cierto? las agresiones contra personas, evidentemente es un tema que a nosotros nos preocupa que se evidencia en los casos que se abren pero que no es el Poder Judicial el que puede tomar las medidas correspondientes ¿Qué
0: está pasando con el Poder Judicial en la Araucanía? ¿Qué está pasando con los fiscales? ¿Qué está pasando con los jueces? Hay amenazas, bueno, casi amenazadas fiscales. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? de, de Hay de... una situación
1: de inseguridad, sin duda. Yo diría que en, en varias partes se han ido produciendo hechos de esta especie. Nosotros hemos tenido experiencias de tribunales donde las audiencias han terminado con agresiones eh, donde a veces el juez teme por su vida donde a veces hay daños a la propiedad del tribunal o, lo, o, o a vehículos que están ahí estacionados eh, tuvimos incidentes muy graves en Isla de Pascua hemos tenido incidentes en varias partes No, en el tiempo del estallido social hubo muchas agresiones contra los edificios de los tribunales que la verdad es que poco se entendía no es cierto que había que ver exactamente con lo que allí se estaba planteando pero había agresiones, hubo eh, eh, conservaciones notarías que fueron agredidos también, etcétera. ¿no? Entonces nosotros ya llevamos tiempo viviendo ese tipo de circunstancias. Eh, por supuesto que son preocupantes porque todo lo que es, ¿no es cierto? Un, una agresión de esa especie o, o las presiones ¿no es cierto? para que no se ejerzan las funciones adecuadamente siempre son preocupantes. Yo le diría desde ese punto de vista que la experiencia mía ha sido que los jueces son personas muy valientes que muchas veces eh, arriesgándose siguen haciendo su trabajo e idéntica cosa pasa con los fiscales del Ministerio Público y ahí particularmente el Poder Judicial lo que ha pedido es eh, apoyo de la fuerza pública cuando hay situaciones de esta especie, pero evidentemente que es siempre inquietante que las personas sean amenazadas y ahí es donde el Estado de Derecho preventivo, que no es el que nosotros podemos de este punto de vista desarrollar, tiene que tomar las medidas necesarias para resguardar a los funcionarios que están haciendo justicia, sin duda.
0: Ah, también ha surgido críticas de, de a los jueces, bueno, jueces fiscales en, en, en la Araucanía. He escuchado por ahí en alguna entrevistas de, de autoridades más políticas diciendo los jueces tienen su parte de responsabilidad en tal vez no haber procesado rápidamente a algunas personas, haber soltado a otros. A ver, eh, yo sé que una crítica un que puede sonar un poco vaga, pero también está instalándose esa sensación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo responden ustedes a esa crítica?
1: Un juez no puede eh, medir los tiempos de los procesos de acuerdo a las urgencias de la opinión pública. Eh, mientras más complejos, mientras más difíciles, mientras más situaciones de gravedad son, mayor necesidad tiene el juez de tomarse los tiempos adecuados y de eh, escudriñar eh, de la debida manera los antecedentes que tiene al frente. Si no, lo que termina pasando son procesos acelerados que terminan mal porque se termina condenando a quien no se debe o se termina de alguna manera, ¿no es cierto?, eh operando o tomando decisiones para la opinión pública. El juez, desgraciadamente, ¿no? Sí. Puede, está inmerso en la sociedad, pero no puede moverse según la sociedad. No puede consultar, ¿no es cierto?, las redes sociales y decir, ah, eh, eh, tienen especial interés que yo resuelva esta cuestión, entonces la voy a resolver más rápido o la voy a resolver de esta manera. No, no funciona así. Eh, en consecuencia, lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, en la macrozona y en todas partes, ha sido tomar todas las herramientas que el derecho franquea para llevar adelante los casos. Casos que además también tienen que ver con la presentación que hace de ellos el Ministerio Público para que el caso finalmente progrese. Uh -huh. Y si la presentación no es la más adecuada, entonces el caso tambalea, desgraciadamente. Pero creo que hay no es cierto personas que han sido condenadas por los delitos que se han cometido allí, que se ha evidenciado que sí hubo una eh, voluntad no es cierto de administración de justicia con los tiempos que se tengan que tomar e incluso ha habido órdenes de indemnización del Estado a las personas que no han tenido la protección adecuada, como en el caso Luxing en Macay, que lo vio mi sala, por ejemplo, desde el punto de vista de la indemnización civil.
0: quiero eh, preguntar, puedes cambiar un poco de tema. Hace un tiempo la ministra, la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que tienen que haber penales. No, no tienen que haber penales para uno y penales para otro, habiendo delitos tan brutales como fueron violaciones a los derechos humanos. Eh, pero tú parece que tuviste una postura distinta.
1: Bueno, es que yo creo que eh, una... ¿Cuál es la
0: diferencia con la, postura, con la mirada de la ministra de eh, Defensa?
1: Lo que pasa es que hay, hay un tema, ¿no es cierto?, que es importante y que no tiene tanto que ver con los lugares, sino que tiene que ver con el tratamiento de las personas internas. ¿no? El tema de la segmentación penal es absolutamente fundamental. En otras palabras, no pueden estar juntas las personas con antecedentes penales que los primerizos. No pueden estar juntos las personas que vienen por narcotráfico con el que viene porque se robó una bicicleta. No pueden estar juntas, como lo decía antes, en el tema de las mujeres, mujeres con hijos, ¿no es cierto? Que los niños están ahí con mujeres que no los tienen, etc. Hay una segmentación. Y esa segmentación también corresponde a un elemento que no es menor, que tiene que ver con qué riesgo corre la persona dentro de ese ambiente penal. Porque evidentemente hay personas, por ejemplo, una persona que es ex miembro de la fuerza pública, por ejemplo, eh, no va a tener una vida muy segura que digamos, ¿cierto? Y una persona que está, ¿cierto?, acusada y condenada por temas de derechos humanos, evidentemente que va a tener una vida muy compleja en contacto con otras personas en un penal, ¿no es ¿cierto?, que pueden tener eh, todo tipo de resquemores contra ella. En consecuencia... No, no se trata de qué penales existan, sino cómo opera la segmentación, de tal manera que la persona ¿no es cierto? que está puesta al cuidado del Estado, esté puesta para que cumpla su condena no para que finalmente sea agredida por otros. Uno podrá decir, bueno, es que estas personas cometieron X cantidad de delitos. Claro, pero la condena es la que impone la justicia, no condenas alternativas. En consecuencia, las personas no están presas para pasar hambre, no están presas para que otros, eh, otros presos las maten, no están presas ahí para que otros presos las violen o cosas por el estilo. Están presas para cumplir su condena. Y en consecuencia, eso se puede hacer en penales separados o en un mismo penal, siempre y cuando la segmentación sea la adecuada. Y esa segmentación no tiene que ver con la bondad o maldad de las personas, tiene que ver con el deber del Estado de cuidar a quienes están puestos bajo su tutela.
0: Pero parece como un privilegio, como si estuviera segmentando, en este caso, solo a Se tiene de... que
1: segmentar a todos los que están en esa circunstancia. Yo el tiempo que, que como le contaba, trabajé en, en la cárcel, que es hace mucho tiempo, uh -huh. por ejemplo, las personas que habían cometido delitos sexuales estaban separadas de otras. Porque había venganzas y otro tipo de cosas. Y eso no es un privilegio, tiene que ver con los deberes del Estado. ¿no? Eh, el Estado tiene la obligación de cuidar a las personas que están privadas de libertad. Incluso más en países, eh, en, en el nuestro eso no existe, ¿no es cierto? Porque está eh, parcialmente abolida la pena de muerte. Pero incluso en países donde las personas tienen condenas a pena de muerte. El que está condenado a muerte está aislado de tal manera que nadie lo mate. Es el Estado el que va finalmente a cumplir la sentencia, no otro, no otro preso. ¿no? Y a mí eso me parece muy importante. Por eso es que cuando se cuando se mira ¿no es cierto? el tema de la prisión como un, una instancia donde las personas tendrían que ser torturadas, maltratadas o algo así, eh, no está operando tampoco el criterio de derechos humanos. El criterio de derechos humanos es que los derechos humanos se respetan incluso respecto de aquellos que no los han respetado. Y de ese punto de vista el tema de la segmentación no es un privilegio, es un deber del Estado. Y eso puede ser con penales separados o no separados
0: voy a ir recorriendo algunos temas como un picoteo de ¿No? temas distintos que preocupan a las personas ahora, quiero pedir disculpas porque la, la, me di cuenta que la estaba tuteando sin haberle pedido el permiso no, y ahora estoy complicado porque no. usted una es una autoridad vocera, es un poder importante no quise pasarme no, confianza como podemos, nos tomamos un cafecito antes po, de entrar podemos,
1: podemos tutearnos sin no hay, ningún no problema ninguno, que ninguno. se entienda
0: que con el máximo ninguno. respeto no, no, por no, el hecho de usted ser la vocera
1: yo es costumbre ya de el, el ustedear pero encantada de tutearnos
0: muchas gracias <ríe> Angela, por, este, por esta <ríe> Eh, eh, por lo más, lo hago con prácticamente todos los invitados a este programa, que se produce una confianza aquí en este link, así que le pido gracias. la excusa anticipada. A ver, ¿por qué ha costado tanto avanzar en la reforma notarial? ¿Cuál es la mirada tuya sobre este tema en la reforma notarial? No se ha podido conseguir ni en el Senado, ni en la Convención, y sin embargo estamos ante un problema, ante un tema... Bueno, eh, me gustaría que tú mismo los los, los distintos ribetes y dimensiones de este problema tan claro, crucial es, bueno, para todos un, los chilenos.
1: Es un tema eh, porque es un tema complejo porque tiene muchas variables. Mm. Por una parte, ¿no es cierto?, hay un tema de registro que es absolutamente indispensable, cautelar y cuidar, porque de eso depende, ¿no es cierto?, la, la historia de la propiedad raíz y la fe pública en todo aquello que son instrumentos notariales, escrituras, etc. Chile es un país desde ese punto de vista legalista, eh, aquí no se considera válido eh, el apretón de manos o los temas de palabras, que me dijo que me iba a vender, es que me prometió que me iba a pagar, todo esto no, nosotros tenemos una mentalidad eh, a la manera española continental, no tenemos el sistema anglosajón. No, entonces, esto es lo que justifica la necesidad de tener ¿no es cierto? una serie de instrumentos de fe pública, de registro, de historia de la propiedad raíz, etc. Entonces, primer término, ¿no es cierto? que hay una serie de registros que son eh, fundamentales ¿no es cierto? y que hay que cuidarlos, que no es un asunto que se pueda manejar con tanta facilidad. Segundo, eh, todo el sistema notarial y, y conservatorio del país está edificado sobre la idea de que estos son cargos públicos pero donde la persona hace una inversión privada y contrata personal a su cuenta y riesgo. En consecuencia, no están contratados ni están funcionando en ámbitos que le pertenecen al Estado, sino que en ámbitos que la persona rienda, compra, contrata, etcétera. Y en consecuencia hay una gran inversión de esas personas, cada una en sus propios oficios. ¿no es cierto? Y no es tan sencillo en consecuencia de decir... bueno Porque aparecen
0: son... como unos privilegiados con unos... Eh, soldazos increíbles eh, como casi una pero, casta, ahí sí que parece que fue una casta pero como, también pero
1: también son personas que hacen una tremenda inversión no es una inversión del estado uh -huh. nada de lo que tienen es del estado no paga el sueldos del estado ni los edificios son del estado ni la inversión que hacen en absoluto por otra parte está el tema no es cierto de el valor de las prestaciones uh
0: -huh.
1: ese tema del valor de las prestaciones por supuesto que se puede ir corrigiendo y además no es cierto lo otro que se puede hacer es también ir haciendo mayores divisiones, de tal manera que no se concentren recursos económicos ni clientela en determinados ámbitos, ¿no es cierto? Sino que, en definitiva, esto se atomice, de tal manera de que no existan, ¿no es cierto?, estas cantidades de dinero tremendas, ¿no? Pero que a la vez siga existiendo un servicio eficiente, que todas las personas puedan llegar hasta ese servicio y que se cumplan entonces los propósitos. En consecuencia, para mí, idea, más que un problema de cómo está eh, armado el sistema notarial y registral, me parece que es más importante hacer una diversificación de ese sistema, de tal manera que haya más y en consecuencia eso normalmente no cierto genere que no haya concentraciones económicas. Haya competencia, por decirlo así. Absolutamente, que no haya concentraciones económicas y que por supuesto exista también no cierto un cuidado respecto del de tema de los precios, valores, de tal manera que no sea un asunto impeditivo llegar hasta una notaría, un conservador. Ahora, importante, las personas sin recursos tienen privilegio de pobreza, se pueden hacerlo valer en las notarías y conservadores, eso existe. ¿No? Pero creo que el tema va más por ahí, eh, el, la, la construcción, no cierto, de eh, un cambio absoluto, no, desde el de punto de vista que signifique el traspaso de todos los registros, ¿no cierto? a una entidad, es un tema de una envergadura considerable que, eh, si se si llegara a ser es un tema que toma muchísimo tiempo y que además tendría que consultar cuál es la situación individual, no cierto, de todo aquello que cada uno de los oficios se ha construido desde el punto de vista de inversión y otros, porque eso también tendría que verse cómo se llega a compensar. Y sospecho que eso no existe las la fórmula o los caminos, ¿no es cierto?, para poderlo compensar.
0: Algo hay que parece que la gente no le, le tiene mal a los notarios, tanto que Nerudo escribió un verso que dice hay que asustar a un notario con un lirio cortado. <risas> mire, eh, hay,
1: mire, yo creo que la... No creo que haya una profesión que no tenga a alguien que la odie.
0: Sí. ¿Ah?
1: Eh, siempre hay enemigos y personas que no les gusta, no les molesta, o tuvieron una, como le decía yo al principio, una experiencia traumática sí. ¿no? en el tema. Pero yo creo que uno eh, siempre estas cosas, ¿no es cierto?, uno tiene que pensarlas eh, en, en toda su dimensión, no en una. ¿no? Ah, es que nos molesta que ganen tanta plata. Bueno, diversifiquemos. Pero si el punto no es que la gente gane o no gane, si el punto es. ¿Cuánto es lo que el usuario tiene que gastar? Uh -huh. Ese es el punto. ¿no? Eh, el punto es que haya... Una amplitud suficiente para que todas las personas puedan llegar, que se simplifique simplifiquen proceso, que los, puedan, los temas puedan hacerse en línea, que los notarios conservadores hagan inversión desde el punto de vista de la transmisión en línea, que no tenga uno que pegarse el pique necesariamente. Creo que por ahí va, ¿no es cierto?, la corrección del sistema, más que en la molestia porque uno gana más plata o uno gana menos plata. Porque el tema finalmente, si uno dice, bueno, que todo queda en manos del Estado y entonces nadie gane nada más que un sueldo estatal, bueno, vamos a ver cómo se se hace el Estado cargo de todo eso, porque cargar al Estado, cargar al Estado, cargar, y resulta que a veces uno dice, no está el presupuesto para cosas básicas, bueno, entonces no recarguemos allí donde quizás tampoco hay presupuesto.
0: Otro tema, hablábamos de la delincuencia, la violencia, la percepción de la ciudadanía que, que, que está siendo muy fuerte, no solamente aquí en el resto del mundo y en Latinoamérica, es el tema migratorio. Sí, y ahí me gustaría que me diera cuáles son las soluciones para el tema migratorio, a ver, ¿cuál es la posición del Poder Judicial?, sobre el tema migratorio, que es un tema que va a estresar también el sí, sí sistema es. judicial en los próximos años, un tema crucial.
1: Eh, yo primero les voy a decir una, un, una visión mía, ¿cierto? Eh, el problema migratorio hoy no tiene que ver con las personas que migran eh, de acuerdo a su voluntad, intereses y esperanzas a otro lugar para eh, crear una nueva vida, ¿no? Tiene que ver con personas que salen de sus países en la desesperación de tener que salir, porque son perseguidas políticas, porque eso sí que existe en algunos países, persecución política, porque son personas que su vida corre peligro, porque eh, tienen hijos que pueden ser eh, sujetos de atentado, porque son personas que son eh, excluidas de sus terrenos, porque hay situaciones de guerra, como todo lo que está pasando en Ucrania, etcétera. En consecuencia, hoy los migrantes no son aquellos que alegremente vienen a los países a los que llegan, sino que son los que desesperadamente llegan a los países a los que llegan. Y eso me parece que es clave para entender el tema de la migración. O sea, No es no gente que viene aquí a, a vivir mejor, es gente que viene a vivir como puedan saliendo de donde estaban. no Gente que a veces han llegado a Chile en buses y que están días y días y días viajando. ¿no? o pasando por, por los pasos estos que, que han pasado, etc. Entonces nosotros tenemos que ver ese sistema como una situación, ¿no es cierto?, de personas que están viviendo una eh, experiencia desesperada, no una experiencia alegre. ¿no? Por otra parte, ¿no es cierto?, también nos tenemos que preocupar de que esas personas no reproduzcan la situación de vulneración de donde vienen en Chile. Es decir, no es posible que la gente entre a Chile escapando de X situaciones para terminar viviendo en carpas, ¿no es cierto?, o en el borde del río, o para que las muchachitas terminen eh, prostituyéndose, o para que la gente termine, ¿no es cierto?, más desesperada que lo que estaba en sus países. En ese sentido hay una responsabilidad con el tema de los migrantes. Nosotros, desde ese punto de vista, como, como corte, eh, hemos, hemos eh, atendido al tema en dos perspectivas. Una, en que la tramitación de la situación migratoria sea una tramitación transparente, pronta y que a las personas se les reciban sus antecedentes, se les expliquen los plazos y en consecuencia ese camino que lleva el migrante sea un camino claro y donde encuentre sobre todo respuestas del sistema. No, no quede varado, ¿no es cierto?, en ese en ese estado de no saber qué es lo que pasa con él. Que muchas veces hay casos bien dramáticos de gente que nunca más supo lo que pasó, o le pidieron un documento que nunca llegó. De ese punto de vista tratar, ¿no es cierto?, de que el sistema opere, no el, el sistema vaya moviéndose. Y por otra parte, que no haya, ¿no cierto?, expulsiones del país sin que la persona tenga la adecuada defensa y que la persona sea adecuadamente escuchada. ¿no? No. sin perjuicio de que el sistema migratorio ahora, aparte de lo que al poder judicial le corresponde sin duda, ¿no es cierto?, que como país tenemos una obligación del punto de vista de hacernos cargo de las personas que han entrado como migrantes al país de que tengan una vida digna de que puedan ser ubicadas en zonas donde pueden colaborar que no se concentren en zonas, ¿no es cierto?, donde además muchas veces generan problemas sociales graves ¿no? eh, y por supuesto que tengan algún destino porque, como digo, no puede ser que el país que los reciba termine haciéndolos vivir de una manera igual y peor que donde están.
0: Otro tema... A ver, eh, eh, vemos todos los días que aparecen armas requisadas, tráfico de armas, importación de armas. Se ha vuelto un tema recurrente sí. y una noticia recurrente. y Preocupante. Eh, a ver, y las armas no inscritas, las armas inscritas. A ver, ¿cuál es la mirada... Eh, tuya, digamos, a, 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 a este tema, digamos, restricción, prohibición total, ¿cuál es la mirada?
1: Nosotros la normativa que tenemos de control de armas, ¿no es cierto?, parte de tres supuestos, uno, en general las armas, ¿no es cierto?, debieran estar en manos de aquellos grupos que, de acuerdo a la Constitución, son fuerzas, ¿no es cierto?, armadas o cuerpos armados, nos referimos a fuerzas armadas y carabineros. Eh, sin perjuicio de eso, ¿no es cierto?, se da la opción de que los particulares puedan tener algunas armas que están permitidas siempre y cuando las tengan inscritas, y eso significa una tenencia legal de armas, y solamente en casos muy excepcionales se permite el porte. En consecuencia, ya hay un sistema acotado en el país desde el punto de vista de la ley de armas. Entonces acá, ¿no es cierto?, eh, se abre esta problemática, como lo decíamos, en cuanto a los delitos, de que hay una serie de delitos que están usando cada vez más armas y a veces armas, ¿no es cierto?, que incluso son armas de aquellas que están prohibidas, o sea, armas que están tomadas de contingentes militares. Y ahí, efectivamente, hay situaciones de tráfico, hay situaciones de eh, modificar armas para que tengan un determinado propósito. O está el tema, ¿no es cierto?, de armas no inscritas, armas robadas, etcétera Entonces, eso hay que abordarlo, ¿no es cierto?, eh, de una perspectiva múltiple, porque evidentemente todo lo que es tráfico y todo lo que es la existencia de armas no inscritas, modificadas, etcétera eso tiene que ver con la ilegalidad que ya está contemplada en eh, la normativa chilena y que incluso agrega, ¿no es cierto?, si además con el arma se comete un delito, agrega entonces este segundo delito, entonces ya la persona tiene tenencia porte ilegal de armas más el delito correspondiente entonces lo que queda no es cierto es resolver qué es lo que pasa con las armas que efectivamente están inscritas uh -huh. y dónde están del punto de vista de si realmente están en manos de sus dueños o no y eso me parece a mí que requiere no es cierto hacer cuando menos una actualización del contingente de armas inscritas que hay y para qué propósito las personas los tienen porque creo yo que Terminar pensando que la, la criminalidad con armas solo tiene que ver con qué particulares tienen armas, a mí me parece que es una visión como de un lado de la luna. Hay una serie de armas que son ilegales, que están ingresadas como tráfico, que están modificadas, que muchas de ellas son las que se están ocupando en delito. Y en el resto creo que lo importante es actualizar qué es lo que pasa con las armas inscritas en Chile.
0: Hay Muchos se preguntan si Ángela Vivanco es conservadora, se ha dicho conservadora, o es liberal. Está todos que nos quieren encasillar, ¿no es en algún cajón. Entiendo que usted, que tú presentaste un recurso contra el ministro de Salud o Protocolo de Objeción de Conciencia, y ahí te clasificaron como conservadora. Pero al mismo tiempo votaste a favor del cambio de sexo registral a, a favor de una persona trans. Entonces me gustaría ver cuál es tu mirada en estos, te, en estos temas, entre comillas, valóricos.
1: Efectivamente, uno es una persona que tiene distintas facetas, ¿no? Yo soy una persona en la mayoría de las cosas de mi vida bastante progresista, soy una persona que creo firmemente en la igualdad creo eh, firmemente en la no discriminación eh, me molesta profundamente la discriminación que hay sobre la homosexualidad, la transexualidad me molesta la discriminación con las etnias originarias, me molesta las discriminaciones de los negros, los blancos, los rubios, los morenos y esto siempre, no ahora que llegue al Poder Judicial sino que a lo largo de mi vida y, y mucho de lo que yo tengo escrito así lo indica. ¿no? Eh, por otra parte, yo soy una persona que cree firmemente en el derecho a la vida y también cree firmemente en la autonomía de la persona. En consecuencia, creo que no estamos obligados a vivir, pero sí tiene que haber una protección sobre la vida. ¿no? De ese punto de vista, mi tesis doctoral se refiere a la disposición de la vida, temas de eutanasia, por ejemplo, ¿no? Eh, y en las participaciones que yo tuve, yo tuve una participación importante en dos cosas una, lo que tú comentabas en cuanto al protocolo de la objeción de conciencia y que era un tema puntual respecto de la Universidad Católica porque la Universidad Católica por ideario, ¿cierto? tenía que poder hacer objeción de conciencia lo que no significaba desconocer los derechos de la mujer que estaban reconocidos en la ley de aborto en tres causales y en consecuencia poderla derivar pero la católica misma no podía realizar abortos porque va contra su propio ideario. Y eso estaba reconocido a propósito de la ley de aborto en tres causales y el fallo del Tribunal Constitucional. Y eso hubo una presentación, pero finalmente esa presentación no se mantuvo porque se dictó un protocolo distinto del Ministerio de Salud, no terminó eh, llegando a una decisión de los tribunales. Y lo otro es que ellos tuvieron una presentación al Tribunal Constitucional por cuenta de los diputados, en que se hicieron objeciones respecto a la ley de aborto en tres causales y de esas objeciones una de las que resultó fue el tema de la objeción de conciencia en consecuencia hoy hay ley de aborto en tres causales en Chile pero hay la posibilidad de objetar en conciencia esa ley por personas o por instituciones en consecuencia del punto de vista de mi cargo como jueza yo acepto la ley que hay y la ley me puede parecer mejor o peor pero yo la acepto porque lo que me corresponde es cumplir con la ley y de ese punto de vista, el que yo sea una persona que aprecie el tema de la vida, no es ningún óbice, ¿no es cierto?, el punto de vista de mi ejercicio como ministra, y lo he demostrado bastante en numerosos fallos de que yo llegué. Yo he intervenido de que llegué en más de 20.000 fallos. Y... Como se, dice, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? los jueces hablan por sus fallos uh -huh. y yo de ese punto de vista, eh, mi postura como jueza es una postura bastante progresista. Lo que no significa que haya algunos elementos en que yo considere un matiz ¿no es cierto? o una diferencia desde la perspectiva constitucional y de mi opinión como académica. Porque como jueza no voy opinando sobre si las leyes son buenas o malas, sino que las
0: aplico. ¿Cómo te parece que quedó el hecho que se haya... Instalado en, en, la convención, en, la, en el borrador de la Constitución el tema del aborto? Tema
1: bueno, de va a ser un tema que va a tener que resolverse porque quedó abierto, ¿no cierto? Quedó como uno de los derechos sexuales y reproductivos sin mayor detalle, pero es importante, ¿no es cierto?, decir que la Constitución no establece procedimientos ni formas, ¿no? establece derechos y en consecuencia cómo va a quedar reflejado ese derecho en la práctica considerando que la ley que hay es una ley restrictiva va a tener que ser una vez más no es cierto como varios temas materia de cómo lo va a legislar el Congreso
0: vamos a entrar en un tema más difícil en esta, esta semana se definen normas transitorias entiendo muy importantes para el poder judicial hasta ahora lo llamamos poder judicial porque le quieren cambiar el nombre <risa> sistema judicial eh, tú dijiste en una entrevista una vez la refundación no es necesaria. Crear un país nuevo es muy difícil. Y hay la sensación instalada de que este texto constitucional tiene por lo menos algunas pulsiones refundacionales o está tocado por ciertas pulsiones refundacionales y algunos dicen algunas maximalistas. Y también dijiste en una entrevista el 17 de mayo en CNN que, eh, que el cambio de la Constitución, eso fue hace bastante tiempo, no, creo que el tema tiene que ver con un asunto político, sociológico, emotivo, uh -huh. pero que, que la objeción de la Constitución del 80, más que su contenido, es su historia. Uh -huh. Me gustaría tener tu visión general, tu punto de vista sobre este proceso constituyente, primero.
1: Bueno, lo que nosotros tenemos hoy, ¿no es cierto?, que, que tener presente es que el proceso constituyente ¿cierto? tuvo una aprobación de un 80% del electorado. En consecuencia, sin perjuicio de las visiones personales, sobre si las mismas cosas se podían hacer de otra manera, la realidad es que hoy ¿cierto? tuvo una mayoría abrumadora porque se hicieran de este modo y en consecuencia el proceso constituyente en que estamos tiene que ver con un pronunciamiento del pueblo soberano. Eh, segundo lugar, ¿no es cierto?, de esto va a surgir una propuesta, ¿no es cierto?, que es la propuesta que creo yo que es la que se tiene que analizar, más allá de las, las cosas que hubo y no hubo o, o cuáles fueron las propuestas que quedaron por el camino y que se discutieron, porque esos son los borradores que yo creo que... No son relevantes hoy. Lo relevante es el tema del punto de vista de cómo va a quedar, y yo creo que sobre eso es lo que uno tiene que pronunciarse. El Poder Judicial, desde ese punto de vista. ¿Se va a
0: pronunciar el poder Judicial desde el, cuando termine el, el
1: El Poder Judicial jamás se va a pronunciar políticamente. El Pero poder va, poder, va,
0: va a emitir una opinión. Me va,
1: va a emitir una, una opinión, ¿no es cierto?, sobre lo que ha sido nuestro contacto con el proceso mm. y nuestra visión, pero por supuesto que nosotros nunca vamos a mm. entrar, ¿no es cierto?, a tallar en el apruebo o el rechazo, no nos corresponde, nos está prohibido por ley mm. y sería además una inconsecuencia. Lo que sí nosotros hemos estado es durante todo el proceso pendientes de ir eh, mencionando aquellos temas que nos preocupan y en definitiva lealmente hacerlos presentes antes y no
0: después. ¿Cuál ¿sí? es el tema que más le preocupa?
1: No, hay varios que hemos ido planteando. No, pero el más importante, tiempo. porque. En este momento, el tema de las transitorias, ¿no es cierto?, es eh, el tema de qué pasa con los que ya están y si se les aplican las reglas nuevas o no se les aplican. De ese punto de vista, nosotros estamos a la espera justamente de lo que va a pasar en la comisión de transitorias. ¿Y, ¿Y
0: qué ocurriría si.? Eh, digamos, se llama, o sea, no sé, jubilación o se termina. Eh, eh, eh. Son
1: una gran cantidad de jueces los que se tendrían ¿Cuánto? que ir, son como 104 jueces en lo inmediato.
0: Pero eso es muy, muy difícil eh, de sustituir tan rápido.
1: Exactamente, nosotros así lo hemos hecho presente, solo hemos tenido dos eh, exposiciones, una frente a la presidenta y al vicepresidente de la convención, otra frente a la comisión de transitoria, lo hicimos presente ese punto de vista, ahora esperamos los resultados y por eso no hemos agregado nada más, ni agregaremos nada más porque ya creemos que es un tema de la votación de la Comisión. Ya hicimos presente nuestra preocupación sobre ese tema.
0: Hay un tema que no es menor, Bueno, me interesa el tema de la palabra, eh, sí. cómo uno nombra las cosas, las... ahí donde hay palabra hay mundo, dijo un poeta alguna vez. Resulta que el poder judicial se llama poder judicial. ¿Qué significa el término poder? Significa independencia y poder bueno, para defender una serie de cosas, la vida, la libertad, la honra, y al cambiarle el nombre a, a sistema judicial o sistemas de justicia, algunos están planteando, estoy hablando de constitucionalistas, no, no, no cualquiera, que el, el Poder Judicial no merece el trato, en términos de palabra, de cómo lo nombras, de un órgano o de un servicio más, o sea que, que este cambio de denominación no es tan inocente ni tan inocuo.
1: A ver, yo creo que, y lo he dicho con anterioridad, que el cambio del nombre tuvo que ver con el abrir esta segunda línea que es la justicia indígena y por eso se habló de los sistemas de justicia para evidenciar que quedaba uno como el sistema de justicia, entre comillas, nacional y el segundo sistema, que es el sistema de justicia indígena. Creo que ese fue el propósito de ese cambio de nombre. Ahora, esto resultó siendo en quitar el nombre Poder Judicial lo que por supuesto no es no es lo más agradable, ¿no es cierto? Porque efectivamente las, las cosas son según se las nombra. Pero creo que ese fue originalmente el propósito. Ahora, a mi juicio, se le llame o no se le llame poder judicial, el poder judicial sigue siendo poder judicial. ¿No? Y sigue siendo una de las tres patas indispensables, ¿no es cierto?, de la mesa de cualquier estado y sigue siendo, ¿cierto?, un conjunto de eh, órganos y funciones que son absolutamente fundamentales para el país, ¿no? se le llame o no se le llame Poder Judicial.
0: ¿Y no hay ningún peligro a que en alguna de las disposiciones que están en el borrador hasta el momento, ningún peligro de que, de que eso esté en juego ¿En, en, 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 nosotros, en el borrador?
1: Nosotros, como digo, ya hemos hecho presente nuestras opiniones, entonces no, no vamos a profundizar más en eso porque hemos hecho presente todas y cada una de las normas que a nosotros nos preocupan. Ya creemos que el tema está en manos de la convención y después va a estar en manos de quienes voten. Nosotros vamos a hacer el cierre después de conocido el tema de las normas transitorias. Nosotros tenemos una comisión que ha trabajado en esto y nosotros vamos a hacer el cierre después de eso y no vamos a opinar más justamente para no hacer una intervención que podría finalmente verse erradamente como una intervención política.
0: Es decir, no voy a poder hacerle preguntas sobre el proceso constituyente. Ya, ni una ya, más. ya
1: no, ya no, porque estamos en ese en ese espacio, ¿no es cierto? Ya de, de a punto de cerrar, pero hemos tenido. Ay, pero hay temas cruciales, o sea, hemos, que, que, supuesto, que me cuesta pero, no preguntar. Pero ya son temas que, que van a tener que ver más con cómo se van a pronunciar las personas en el plebiscito. Nosotros hemos hecho presente todos los puntos que ha correspondido ya, entonces, durante. Simplemente enumeremos meses.
0: lo que han hecho presente. No, 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 no que agreguen no, nada no, más. Hemos hecho
1: presente lo mismo que hablaba. Tú del, del tema de,
0: ya. del nombre. El, el, el proyecto que sustituye al Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional. No, no,
1: eso no nos hemos pronunciado nosotros.
0: No se pronuncia porque no Para, corresponde. Porque
1: no es, no, no es nuestro tema. Ya. ¿no? No, hemos, hemos específicamente, con mucho respeto por el Tribunal Constitucional, no entrado a pronunciarnos ni sobre este tema ni sobre temas de ministerio público y el, proye ¿Y el
0: proyecto que pone no. término al recurso de protección y lo sustituye por una acción de tutela
1: sí ahí nosotros dimos nuestra opinión oportunamente
0: cuál fue la opinión de usted? y
1: dijimos que eh, el tema de llevar este eh, proyecto de acción de tutela a los tribunales de la instancia a nosotros nos preocupaba mucho porque eh, los tribunales de la instancia están muy sobrecargados de trabajo uh -huh. Y en consecuencia esto puede lentificar el proceso más que acelerarlo. ¿no? Eh, y además hay una jurisprudencia muy importante de las Cortes y de la Corte Suprema en esta materia que creemos que no hay que desatender. Hay también una transitoria sobre este asunto, así que también esto queda entregado a la transitoria.
0: ¿No hay un peligro de politización de este Consejo que se crea que va a tutelar eh, de alguna manera el Poder Judicial? ¿Cómo se llama el, el, el Consejo? Va a, depender,
1: va a depender finalmente de cómo quede establecida su ley complementaria y por supuesto su operación. Nosotros ya lo que podía hacer, ¿no es cierto?, prevenir el tema ya también como le decía antes fue dicho.
0: Y sobre el tema de la doble justicia, esto sí que preocupa a la gente, al común de la gente, en, en las encuestas produce, de las cosas que produce el rechazo en el valor de la Constitución es esto, que haya una justicia distinta casi como ciudadanos de una categoría y ciudadanos de otra. La justicia para los pueblos originarios, ¿ustedes plantearon algo, algo y quién fue lo que plantearon? Sí,
1: nosotros dijimos oportunamente que, eh, había que, o sea, que se puede abrir una segunda línea de justicia porque en países que lo tienen, no esto no es una creación es chilena eso, eh, hay países en que esto existe el punto en realidad tiene que ver con cuáles son las dimensiones de esa justicia indígena ¿no? y las dimensiones tienen que ver con qué materias, a qué personas, si es voluntaria es obligatoria si en definitiva se va a crear un sistema por cada etnia o varios sistemas, quiénes son las autoridades llamadas a Ejercer justicia indígena, porque acá se habla de autoridades, etc. Uh -huh. Nada de eso quedó en el proyecto. En consecuencia, el proyecto quedó más bien en, ese, en esa materia como un esbozo. ¿no? Uh -huh. Y el tema va a tener finalmente que ser resuelto legislativamente, dándole contenido a este tema de la justicia indígena, que hoy no lo conocemos.
0: Pero eso va a generar expectativas. Inevitablemente sabemos que va a generar expectativas en el contexto de lo que se está viendo en el país, en la Araucanía y todo. Muchos dicen que hay un peligro, que hay una sí, caja de Pandora. Sin duda,
1: pero ahí va a ser. Este tema sí que es un tema que prácticamente yo le diría que un 90% pasa a responsabilidad del legislativo, que lo que hay en, en el proyecto constitucional es muy menor. En consecuencia, casi todo que ha entregado el legislativo.
0: A ver, eh, si hay algo que no sé si es, yo encuentro que es sagrado, que es que el juez cuando tiene que emitir un fallo tiene que resolver conforme a derecho, esa es su referencia. Sin embargo, empiezan a aparecer, esto no solamente aquí en el mundo, es una moda mundial. Se declara en el borrador que la función jurisdiccional se ejerce en nombre, no sé, de los pueblos originarios, un, un sesgo identitario, se le obliga a regirse por principio de paridad, perspectivas de género, incluso resolver con enfoque de género, ¿no? y se les obliga a garantizar la igualdad sustantiva. Se empiezan a agregar una serie de elementos ajenos al derecho que hoy se supone, lo partimos diciendo al comienzo, lo que rige las la decisiones de un juez. ¿Qué, ¿Ustedes plantearon algo antes de ahora? Digamos? No,
1: en específico sobre eso no se planteó nada, pero mire, eh, lo más importante aquí yo creo cuando hay todas estas terminologías, ¿no es cierto?, es que una primera tarea de los jueces... Eh, es efectivamente acudir a cuáles son los significados, los contenidos de esa terminología. ¿no? Eh, porque uno como juez, eh, la, la tarea interpretativa, no es cierto la hermenéutica del juez, tiene que ver con fijar el sentido y alcance de la ley, de la constitución o de cualquier norma que esté finalmente aplicando el juez. Y de ese punto de vista, y esto es importante decirlo en nuestro sistema, el tema de la justicia constitucional está atomizado, no está solo centrado en el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional si se reemplazara, sino también hay un aspecto constitucional que está depositado en los tribunales ordinarios, ¿no? eh, por ejemplo cuando se conocen las acciones cautelares y una serie de materias que finalmente por el contencioso llegan a la justicia ordinaria. Y en consecuencia nosotros hacemos interpretaciones sobre el medio ambiente, sobre la contaminación, sobre la escala modo humano del punto de vista de la vivienda, etc. Hay muchos conceptos que nosotros vamos aplicando que tienen que ver con conceptos constitucionales. En consecuencia, cuando la constitución o el proyecto constitucional establece estos conceptos, también va a ser tarea de los jueces, ¿no es cierto?, darles una interpretación. ¿Y qué interpretación? La interpretación que se avenga más, ¿no es cierto? justamente a, como usted lo decía, a la administración de justicia. Porque eh, uno siempre no es cierto va a procurar que la administración de justicia sea equitativa y que no cometa ningún tipo de discriminación. Y en consecuencia, cuando uno piensa en la perspectiva de género, fundamentalmente mm. está pensando en no discriminar o maltratar o dar un trato peyorativo a nadie en razón de su género.
0: Pero ¿no, ¿No? no, no, no abre una posibilidad de que pueda no. aparecer un, al revés un sesgo... Eh, contra el hombre, por ejemplo, pero en, en va, la decisión va a depender... de una jueza, o sea, le, puede dar, le puede dar un fundamento pero, o algo, pero, pero...
1: Mire, siempre, siempre, cuando uno eh, usa estos conceptos jurídicos indeterminados, García Enterría hablaba de estos conceptos jurídicos indeterminados, la moral, las buenas uh -huh. costumbres, uh -huh. la perspectiva de género, son todos conceptos jurídicos indeterminados. Bueno, los jueces tienen que procurar dar una interpretación que sea lo más equitativa posible. Uh -huh. ¿no? Y en consecuencia, en ese sentido, yo tengo confianza que la interpretación judicial de conceptos como estos o cuales otros sean, va a ser una interpretación que finalmente va a atender a que haya efectivamente una adecuada equidad, ¿no? porque ese es el sentido de la justicia. ¿no? Los sentidos que pueden tener los legisladores o quienes crean las normas pueden ser X, pero finalmente cuando... Las leyes tienen que hacerse carne, ¿no es cierto?, que lo hacen los jueces. Siempre la interpretación que se hace es en una perspectiva de una equidad adecuada.
0: A ver, lo que yo había a lo mejor precisado mal recién es que un cuarto, hay un cuarto cambio bien sustantivo del la actual, eh, es la idea en, en el borrador de la constitución que, que bueno ya que va a, a ser texto definitivo en pocos días más, fue, es la idea de privar a la Corte Suprema de algo que ha tenido siempre, que es la superintendencia directa, correccional y económica, sobre todo los tribunales, y ahí crea el Consejo de Nacional de Justicia. Es ahí donde se, se corre, eh, se, algunos han planteado el riesgo de una posible politización porque es el que va a ser la revisión integral y periódica de los tribunales. Eh, y entre Mire, otras solo
1: cosas. solo, so, so, ¿Qué han dicho ustedes sobre eso? Sobre esto, eh, dos cosas. Una, eh, la Corte Suprema ha estado de acuerdo en que haya un Consejo de la Justicia y se separe la función jurisdiccional del gobierno judicial. Uh -huh. El gobierno judicial es un tema que desgasta enormemente mm. y que eh, evidentemente es bueno y ha llegado el tiempo de separar las cosas. Ahora, en lo que respecta al Consejo de la Justicia, oportunamente hicimos también nuestras prevenciones y ahora estamos ya directamente eh, a la espera de cómo va a quedar esto en el proyecto.
0: ¿Y hay una esperanza que cambie? Eh,
1: hay una esperanza siempre de que las cosas se ajusten, ¿no es cierto?, por el camino, sobre todo en temas como el Consejo de la Justicia, como esto que hablamos antes, la justicia indígena, uh -huh. etcétera, porque hay normativa que dictar. Y en la normativa siempre se pueden hacer ajustes, ¿no es cierto?, que sean los más adecuados y los más convenientes. Y en eso nosotros vamos a ser igualmente leales en colaborar todo lo que se pueda, si es que es del caso, ¿no es cierto?, y somos requeridos para Entre
0: eso. los riesgos, por eso yo le de la posición, es que se designan cinco integrantes por el Congreso. Eso significa... Claramente que hay un riesgo de politización y pérdida de independencia judicial, si, si son. Eh, sobre todo, bueno, habría que ver el contexto, porque las constituciones que ver en el contexto, en un, con este nuevo sistema político, donde puede haber una concentración política, este sistema de presidencialismo atenuado, con, un, con una Cámara de Diputados, que va a ser, no sabes qué ser el poder, porque el, el Senado va a ser otra cosa. Entonces, la, la, el, el peligro de concentración política y pérdida, yo creo que aquí veo sí es que veo un peligro. Para la independencia del Poder Judicial.
1: Bueno, nosotros, como le decía, ya lo hicimos presente. No vamos a seguir ya insistiendo sobre lo mismo. Ya no estamos hablando más okay. sobre normas que son permanentes porque ya ese, esa parte pasó. Nosotros ahora esperamos las normas transitorias que fundamentalmente van a tener que ver con plazos uh -huh. para implementación y con tiempos para legislación.
0: Bueno, pero ¿no cree usted que mirando lo que es el borrador de ahora, la realidad va a terminar haciendo imposible? aplicar muchas de las cosas que están en el borrador, por lo menos en, en términos del, del Poder Judicial.
1: Esa parte no, no nos corresponde a nosotros, nosotros vamos a estar, como le dije, pendientes de poder colaborar en la mayor medida de lo posible, nosotros siempre, nuestra perspectiva ha sí sido esa, una perspectiva colaborativa, con eh, los convencionales y posteriormente será con el Congreso y de ese punto de vista colaborar en todo lo que se pueda colaborar y que el resultado sea el mejor posible porque este es un barco en que todos estamos arriba no hay nadie que se va a quedar abajo
0: Coloquémonos en el ¿Sí? escenario que no resulten ninguna de las cosas que ustedes no. les, les propusieron o sea que indicaron como peligro, como alerta a los convencionales ¿Qué va a pasar ahí?
1: Es, es hacer un futurible no, no, no quiero ponerme en, en escenario que no conocemos en la medida que vengan los escenarios nosotros tendremos que eh, ver cuál es nuestra postura sobre esto pero por ahora nosotros eh, la, la forma que nosotros hemos colaborado en este proceso es una forma tranquila es una forma abierta por eso también abrimos nuestras observaciones a los medios de comunicación es una forma leal como le dije una vez que estén las transitorias nosotros vamos a hacer el cierre del punto de vista de nuestra participación en el proceso porque ya no vamos a poder advertir sobre nada porque va a estar cerrado el tema y posteriormente, según lo que se resuelva en el plebiscito, por supuesto que nosotros vamos a seguir colaborando en aquello que se requiera. El Poder Judicial, como le decía, sigue siendo Poder Judicial.
0: ¿Cuánta y, historia tiene? ¿Cuántos años tiene el Poder Judicial chileno? Como,
1: como, está, como está contemplado hoy, el Poder Judicial viene en, en los términos bastante similares desde la Constitución del 33. Y antes de eso ya había bastante de lo que hay. O sea, estamos, estamos pensando en 200 años.
0: Ey, eso es historia. Así es. Y ahí me hace Así. eco su, lo que usted afirmaba, que no se puede refundar todo desde cero, cómo bueno, partir la historia desde nosotros, cero. Porque aquí pareciera que quisiera refundarse pero, harto. En pero el...
1: nosotros seguimos estando, ¿no es cierto?, a disposición para procurar, ¿no es cierto?, que las cosas salgan lo mejor posible. El Poder Judicial eh, está dispuesto siempre, ¿no es cierto?, a, a estar eh, disponible para esto. Y las distintas eh, etapas o procesos que vive el país, el Poder Judicial siempre va a estar de ese punto de vista colaborando. Yo, nosotros, yo le hago todas estas preguntas no creo, somos... un poquito
0: molestas e incisivas, bueno, porque uno ha visto otros procesos, por ejemplo, en América Latina, bueno, no quiero exagerar, pero en Venezuela uno ha visto cómo un Poder Judicial que va perdiendo su independencia y en un proceso constituyente también en lo que termina, digamos, ¿no? Bueno, y nosotros... en, en Nicaragua o en otros lugares de, de la América Latina. A ver, experiencias que a usted le parezcan significativas en otros lugares donde el Poder Judicial ha perdido su, su independencia, digamos.
1: Y... Bueno, yo creo que, mire, eh, el Poder Judicial es, es un, un foco no es cierto, de atención eh, los países que se desmoronan se desmoronan por muchas causas no, no, no se desmoronan solo por una y muchas veces el, el origen no está en el poder judicial sino que el poder judicial es el rebote del desmoronamiento y de ese punto de vista yo creo que nosotros eh, somos un, un eje importante pero por supuesto que el tema hoy mira más bien ¿cierto? al eje político nosotros no somos políticos sin embargo, tenemos opinión y por supuesto que cada uno va a votar en conciencia sobre esto. Pero el tema de los países que finalmente han, han perdido su, eh, su autonomía o su sistema interno tiene que ver con procesos importantes. Y el Poder Judicial, como digo, a veces es, es, un, es un reflejo, o un efecto de eso. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que... Eh, todo lo que es la, la experiencia ¿no cierto? democrática, institucional de Chile del propio Poder Judicial mm. en el caso nuestro sea una experiencia importante eh, yo creo que los actores de todo este proceso eh, son actores que lo están haciendo de buena fe nuestra participación en este proceso también ha sido de buena fe y de ese punto de vista lo que a mí por lo menos me cabe esperar es que los resultados sean los mejores posibles y el Poder Judicial va a estar en su puesto, cumpliendo con sus deberes, gane el apruebo, gane el rechazo, se legisle bien, se legisle mal, se haga esto o lo otro, el Poder Judicial va a seguir siempre, ¿no es cierto?, eh, eh, responsablemente a la cabeza de la Administración de Justicia
0: en Chile. Aquí vamos a hacer un, un viraje, lo voy a sacar de la zona incómoda en la que estábamos. Eh, usted es integrante de la influyente Tercera Sala Constitucional, mítica. Sí, sí. Las, ¿Por qué es tan mítica esa sala constitucional? Porque tiene
1: temas muy importantes. Ah. Hay, piense usted, por ejemplo, la, las apelaciones de los recursos de protección, todos van ahí. Mm. Los temas ambientales, todos van ahí. Los temas de contratación con el Estado, todos van ahí. Eh, los temas de salud, que han, han generado tanta tanta controversia. Es una sala que van temas muy importantes. Yo soy una afortunada porque tuve la posibilidad de elegir a la sala que quería ir y la sala constitucional era mi destino lógico porque me he dedicado toda mi vida al tema constitucional y me siento muy contenta de estar ahí porque es un trabajo súper interesante, me gusta mucho y tenemos una gran oportunidad de ver una serie de temas que son de, del primer nivel, de la mayor
0: importancia. Bueno, y ahí está el ministro Sergio Muñoz, que Así también es. hay un aura de leyenda en torno a él. Es un <risa> gran ministro, Ajá. un gran
1: ministro una persona que ha tenido una tremenda trayectoria, llegó muy joven, a ser ministro de la Corte Suprema, él preside la tercera sala y yo cuando hablaba antes de que yo estoy muy agradecida de compañeros que me han eh, de alguna manera facilitado mi camino y que me han eh, permitido ¿no es cierto? entrar bien a los temas y entender bien el funcionamiento y todo él es una persona en eso que ha sido clave una persona que ha sido muy leal eh, una persona absolutamente correcta y en el que he encontrado yo siempre un buen consejo y una buena llegada al punto de vista de mi participación en la
0: sala. Hay algo que no le pregunté al comienzo, que fue quién la había influido usted en su formación. Bueno, y, y entiendo que fue ayudante de José Luis Sea, ni Así más es. ni menos, un gran Así maestro. Hábleme, ¿por qué le influyó tanto José Luis Sea?
1: Mira, cuando yo entré a Derecho, la primera clase en la Universidad Católica fue la clase de José Luis, la primera clase. Uh -huh. eh, una tremenda emoción, ¿no? Porque una clase extraordinaria que a mí me marcó mucho, me, me impresionó mucho y me impresionó mucho también él como persona porque eran tiempos, los tiempos en que yo estudié eran tiempos muy complicados, muy mm. complicados, donde dar opiniones, ¿no es cierto?, constitucionales tampoco era un asunto sencillo, no era como ahora que uno puede opinar, ¿no es cierto?, sin mayores dificultades, en tiempos difíciles. José Luis era un tipo muy... Eh, no solamente muy inteligente y talentoso, sino muy valiente. ¿no? Y a mí eso me marcó mucho. Y hicimos un trabajo cuando ya estábamos en segundo año, que él me puso un 7, que le gustó mucho, y me llamó a su oficina cuando terminamos segundo año y me dijo si yo quería ser su ayudante. Y para mí eso fue una cuestión extraordinaria porque yo no me había planteado eh, ser eh, académica o participar en la vida académica. Para mí era un tema... Que, que era como, así como etéreo, una posibilidad muy remota, y yo le debo a José Luis la inspiración y la el ayuda y el apoyo tremendo que me dio para yo ser su ayudante, y después fui su profesor auxiliar, y después él me apoyó directamente en que yo iniciara mi propia carrera académica en la Universidad Católica, y me apoyó también porque yo hice varios años clases en la Adolfo Ibáñez también con apoyo. ¿Qué, ¿En
0: qué la marcó? En lo profundo.
1: El rigor, el estudio... Uh -huh el ser una persona consecuente absolutamente en, en todo lo que dice y todo lo que hace, en siempre seguir investigando, en, en consultar la jurisprudencia. En ese tiempo no era tan común. La consulta de la jurisprudencia era un tema más como etéreo, ¿no? Y esto de consultar la jurisprudencia, revisar el gran respeto por los jueces eh, y el considerar que eh, la Constitución, ¿no es cierto?, siempre puede mejorarse y siempre puede avanzarse y evolucionarse en el tema constitucional, tema que también es importante, ¿no? Porque hemos vivido, ¿no es cierto?, distintas etapas y distintos procesos constitucionales desde que yo fui alumna de él hasta ahora, ¿no? Y de ese punto de vista, para mí su ejemplo fue extremadamente importante y yo, yo me considero hija académica de él, ¿no? Y muy orgullosa de serlo.
0: Ahora, a propósito de lo que decía, en la tradición latinoamericana pareciera que hay como una confianza casi sagrada en los textos constitucionales que, sí. y incluso Chile era como una excepción tal vez más sobria la realidad aquí, no estoy descalificando a los otros países pero sí. la confianza que las constituciones van a cambiar toda la realidad eh, eh, ¿de dónde vendrá eso?
1: Bueno, nosotros somos nosotros somos un, un país, ¿no es cierto? bastante sobrio en ese sentido sí. ¿Ah? eh, la, la constitución siempre se ha mirado con el respeto necesario pero tampoco por lo menos ninguno de los que nos dedicamos al tema constitucional hemos pensado que haya constitución perfecta ni eterna, ni tampoco escrita en piedra como las tablas de la ley sino que la constitución siempre es el reflejo del pacto social y en consecuencia hay elementos que tienen que permanecer siempre, pero elementos que efectivamente pueden cambiar en otras palabras, no es un tema de principio si un órgano tiene cinco miembros o siete no es un tema de principios si los procedimientos son de diez días o veinte hay muchas cosas que en ese sentido pueden variar y desde este punto de vista, creo que la cultura jurídica nuestra es de mucho respeto al ordenamiento jurídico, pero también del respeto por las posibilidades de evolución que ese ordenamiento tenga. Y yo creo que eso es importante, en otras palabras, combinar aquello que se debe mantener en el tiempo con también el reconocimiento de aquello que es lógico que cambie y que debe cambiar.
0: Por último, quiero hacer una pregunta, pero totalmente fuera de jurídico. jurídicos, usted me lo permite. ¿Sí? Me contó un pajarito que en su casa hay un culto muy especial a la pintora Frida Kahlo a la gran artista mexicana <risa> sí. es verdad no puedo salir de la curiosidad no <risa> sí. puedo dejar de preguntarle es eso. verdad es verdad ver, sí. cuénteme eh, su pasión por Frida Kahlo
1: mire yo la, la primera vez que fui a México fue hace muchos años atrás yeah. eh, en el año 87 uh -huh. y yo eh, estuve con un abuelo de una persona que, que me acompañó en ese viaje y ese abuelo vivía en el barrio de la Frida yeah. ah y me dijo, tienes que ir a ver su casa en este barrio de Coyoacán y me contó la vida un poco de La Fría, que yo no conocía de nada porque en ese tiempo no había ningún conocimiento en Chile sobre La Fría acá y yo fui a la casa de La Fría en, ese, en esos años y me impresionó profundamente me, impresionó, o sea, me, me, me tocó profundamente y en, en una tienda me compré un libro de la pintura de La Fría Ajá. ¿Ah? y de ahí en adelante la adopté ¿no? Y cada vez que yo voy a Ciudad de México, siempre un día y unas horas es para ir a ver a la Frida, a su casa, al punto que mi hija, que fue conmigo desde muy chica, mi hija ya ahora tiene 22 años, pero siempre que hemos ido a México me dice, bueno, ¿y qué día es el que vamos a ver a la Frida? <risa> o sea, es un
0: culto de verdad. Es un
1: culto de verdad. <risa> y ahí tengo varias reproducciones de las pinturas de la Frida en mi casa.
0: Bueno, ahí hay todo es un mundo es un
1: personaje para mí muy importante, una gran
0: artista. Hay sí. un mundo fascinante ahí aquí quien eh, eh, uno en el mundo de los jueces, de los abogados, las aficiones. Sí. Hay una cantidad de poetas, de, de, uno siempre se imagina que los jueces se mueven solamente en el ámbito objetivo del derecho, uh -huh. sin embargo, hay muchos casos, ¿no es cierto? Eh, eh, de, no, po
1: poetas, escritores. Bueno,
0: un por ejemplo, así es. etcétera, etcétera. Así es. Ángela, yo le quiero agradecer esta grata conversación, espero que haya sido grata para usted. Muy grata. Aquí en persona y con tiempo, un gusto haberla tenido acá. Muchas y gracias, Cristian. Felicitaciones por... Eh, por la tarea que está haciendo desde el Poder Judicial. Muchas
1: gracias, encantada de haber estado contigo.
0: Un gran gusto gracias. y nosotros nos encontramos nuevamente el próximo domingo a esta misma hora, a las 19.30 horas, en directo para tener una conversación con tiempo y en persona. Hasta entonces, gracias por habernos acompañado.